0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医堂口专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点钟播出的明医堂口节目。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。今天节目在 YouTube 上面同步直播，欢迎听众朋友们在 News 九八 YouTube 上频道留言询问相关的问题。那在半点钟过后，我们也会照往常案例，那开放 coin 有关心脏血管相关的问题，都欢迎打电话进来询问。我们 coin 专线啊是0283693398。那非常高兴啊！那今天来到这个地方，呃，应该是说差点要烤焦，因为大家如果看到我在这个画面上面的话，我是个比较胖一的人哦。像这种天气，简直是要我的命<笑>。那么，呃，前几天。大概是礼拜天的时候出去卖场买的东西，本来想把把货放在这个后车厢啊，所以我在正中午十二点钟左右的时候就在整理一下后车厢，希望挪出点空间，把买的货物可以放塞进去。其实我觉得才不过大概十几二十分钟吧，因为车子真的男孩子嘛，男医师总是有点乱啊，我后面。我的家当都在后面，所以要挪出空间还不是那么容易的一件事情。所以东弄西弄，搬出来搬进去，调来调去，大概才三十多分钟的时间，马上你就感觉到整个人呐、啊，从后脑袋那个地方一直烧到热到脖子，全身，然后你觉得口干、头痛，那甚至有点头晕的情形，那我自己都会觉得好像有点想要恶心、呕吐的感觉会出来。那这种情形。坦白讲，简单一点的说法就是大概有点中暑的现象。那中暑的现象是非常可怕，因为我们常常告诉大家一件事情，在夏天里面的时候，冬天心肌梗塞的发作是比较直接，心脏跟血管之间相关的关系。天气一冷，心脏的血管一收缩，啊，堵住之后，心肌梗塞发作，你马上倒下去。但是夏天它就比较是间接的发作。举例来讲。你的你的这个身上的，譬如说像中暑了，譬如说水分不足，譬如说一直出汗，导致电解质失平衡的情况下，那么你间接的就会导致身体上的血液循环不够充分，不够充分，那这个水就像淡水河已经干枯的情况下，就没有没有血液，没有足够的营养可以进到心脏的血管里面去，那这时候间接的发生了心肌梗塞。所以他是等于是，呃，等于是受害者，心脏是颗受害者，因为其他原因导致这个导致这个心脏干干枯，那导致心脏血管突然间痉挛，那突然间倒下来。你送到急诊室，我们一把心电图贴上去，我们把身体上很多东西一去测量的时候，哎，没错，也是像这心电图会有这种缺氧性的变化。那抽血都会有一些心肌梗塞的那些酵素都会攀升，所以大家的医师都会跟你讲说：哦，你发生心肌梗塞了。但是真正来讲，你的导音应该还是热衰竭、热中暑，或是简单来讲，你一下子身体上的水分调节不好，电解质失平衡，导致突然间身体不不舒服，嘣倒下去。所以在在夏天这个时候，你以为自己很强壮。那么你都会觉得说，哎，我我我应该可以应付。但其实我自己认为我很强壮，平常还在打球的时候。但你在中午十二点多左右，三九度、三八、三九度的那个情况下，你在外面站不到三十分钟，你一样会造成这样的情形。所以怎么办呢？我上了车，当然没有错，冷冷气赶快打开，然后赶快拿那个那个水啊，这个水，反正除了喝两口之外，根根本就是往身上去泼一泼。往头上撒一撒一，是到了头那个手上，在脸上拍一拍，这些东西都是一些必要的措施，因为你要快速想办法把它降温。那这时候适不适合马上喝一些冰开水？我们是比较不建议，因为你突然间太热的情况下，你就突然间倒太冷的东西，你的血管会痉挛的更严重。所以这时候反而应该是常温的水，那么多喝一点，如果可以的话，电解质的饮料。加点糖水或什么东西，都是可以缓慢的让这血身体上的温度跟整个体温能够缓慢的下来。那这样是保命之道。那第二件事情，衣领打开，衣服撑开一点点，让在身上泼点水，让整个身体的衣服能够贴在身体上，同时一个呃均衡的在身体上做个降温的动作，都是一个保护的一些措施。那这时候如果身体比较缓和一点的时候，这时候千万不要急着开车或者怎么着，因为你同有些时候你真的会脑脑前就一份发黑，然后你就不小心就会就会有很多的副作用会出来。尤其年长的朋友，如果你在吃一些慢性用药的话，有些时候这些时候就会诱发出心律不整，这是非常危险的一件事情。所以宁愿赶快把车子或自己到个阴凉的地方，好好的坐下来，慢慢的深呼吸，口罩拿下来，衣服衣领。拉开了一点点，让人人呃微微的风可以吹吹自己，扇子扇一扇，想办法做一些降温的动作，这些都是一些保命的一些措施，而不是急急忙忙说，哎呀，赶快送急诊室，赶快做什么？因为前面这段的黄金时间才是取决在说你到底有没有办安全度过这样子的呃热衰竭、热中风的这种危机。那急急送去找找车子送到哪里去，都是缓不济急的一件事情，所以希望能够。提醒大家，那今天想跟大家分享一下事情，也是最近很多人在问我的一件事情，因为有些人啊，最近因为疫情结束了，那么他们就开始返乡，返乡的时候，在门诊的时候，常常就会有人说：“哎，医师。”我刚刚从国外回来，坐飞机坐好久，大概十几个小时，甚至十八个小时的飞机，加上转机等等。那么我一在飞机上的时候，我就觉得脚好肿、好胀。那我现在下来的时候，在前几天还是有点热、热肿胀的情形，所以不禁的让我想起来，这叫做经济舱症候群。经济舱症候群，坦白讲是个非常可怕的一个疾病，大家可能有所不知。那么啊、呃，很多人就会因此而发生。我个人的经验是，大家也知道我是又高又大的哈。那有时候这个机票实在是非常昂贵，所以有些时候出国的时候，为了省点钱，大概还是会想要买个经济舱的位置，那就缩在那里。你就知道，像我的身体啊，有时候缩在那个地方的时候，呃，这个位置还真的是有点狭窄啊、呃，不太够我用。因为我要稍微往下面一点点的话，前面的脚就卡住前面那个椅子。我要是稍微坐直坐正的话，那脖子又没有任何靠的东西，所以如果超过几个小时以上的飞行，对我来讲是一个非常大的折磨哈。那更大的折磨是每一次，那因为经济上大概都是两个位置到三个位置，甚至四个位置嘛，对不对？那你就看到我都会想办法先上飞机，因为抢那个位置跟抢那个呃上面那个那个放行李的那个置物箱。所以我坐好了位置之后呢，你就看到另外一个人拿了他的登机证。走到我面前的时候，往上面抬一下头，再看一下我，那他都会有一个很奇怪的表情出来。哦，天哪，怎么这么这么惨哈、啊？要坐到我的旁边，因为那位置真的非常非常的狭窄哈、啊，所以我每次看到那种表情，我都觉得非常非常的不舒服。那为什么会不舒服呢？因为当你缩在一个空间里面的时候，我们的身体的循环是心脏把血打出去。打出去叫含养的血，它是经由动脉，它是有心脏嘣嘣嘣嘣很有力的把血冲出去。冲出去的时候，它先到脑部，到你的两个双手，然后紧接着在脖子、胸部那边绕个大圈子之后，往肚子里面走。那肚子里面的肠子的血管、肝脏的血管全部绕一圈之后，它在肚脐那边再分成八字形，再把这个血液带到你的双脚下去。所以大家可以想象。如果你的啊、呃、桌子前面这杯水，你往下倒，尤其再加点力气的倒下去的话，它真的非常好走。所以我们通常动脉系统，只要你的血管的弹性很好，你的心脏功能很好的话，我们通常不会太担心，因为血一定可以冲了出去，然后可以倒了下来。除非你是所谓的低血压啦，或者真的是水分不足啦，或者心跳出现什么异常的话，那是另当别论。否则的话，你如果是正常的一个人的话，心脏在正常的嘣嘣嘣嘣的跳动下，它都能够很轻易的把血送到脑部、送到手、送到脚那个地方。但是回来的相对就比较辛苦一点。你想想看，这个水，你桌子前面那杯水，你要往它往天花板走，那是非常难走的一件事情。所以，这个血液要从脚底板，尤其从脚掌到脚踝、小腿肚。大腿，然后再往上回到心脏这条路是一条蛮艰辛的路。那为什么可以达到这样的目的？基本上还是回到我们的心脏本身。所以心脏的功能，我们常常一再的强调，它有把血打出去的功能，同个时间它要把血吸回来的功能。所以你不管是罚站，不管是站久了、坐久了，哎，它的血液还是可以回得来，所以它还是个循环系统。可以南下，可以北上，可以南下，可以北上，所以你能够很好的生活下去，就代表你的心脏是强而有力的。但是再怎么强而有力的啊，心脏，当你站久了、坐久了都不太动的时候，那这时候它下去的还是容易，但上来了就会有点困难。那这样子的情形下，你的脚在长期久站久坐的时候，脚就容易堆积一些额外的血液。那就变得不叫不流通。我们常常希望，在我们做一些这个数据检查的时候，我们希望比喻来讲， 1 0 0 cc 的血打到脚底板之后，我们希望1 0 0 cc 的血能够打啊、呃、吸回来，也就是说100 ， 1 0 0的 ，100 下去1 0 0上来是一个 100% 的一个对应的情形。但是当你长期久站久坐的时候，那么血打了下去，打下去100能够爬回来的话。大概只剩下八九十，那更严重。如果你的静脉回流是比较差一点的话，那它可能甚至啊，只能回去到五六十而已。那这样的话，你的脚在过一段时间之后，就会觉得很不舒服。什么样的不舒服？非常简单，当血是热的，所以当血一旦滞留在膝盖以下、小腿这个地方的时候，你就会感觉到莫名其妙胀胀的感觉。第二件事情。那静脉里面是身体上比较脏的血，没有含氧的血，所以它在的杂质酸性比较多。所以当你滞留久的时候，这些酸性的东西、杂物跑出来的时候，你的脚就会觉得发烫、发肿，甚至有点瘙痒的感觉，就会出现这种情形。那这时候其实它都还在血管里面，你都不用太担心，也不用太害怕。只要血液有走，心脏也在走，大概都是 OK。所以，我们大概都是跟大家解释说：，哎，我们身体上有第二颗心脏。第二颗心脏是什么东西呢？就是你在活动的过程中，你的小腿、你的大腿的肌肉会去挤压那个血管，好像有人像像牙膏或是如意快用完的时候，你用力去挤一挤，它还会有挤上去的功能。所以我们认认为说，身体上有第二颗心脏。就是你的小腿的肌肉，所以你为什么要常常的去保持运动，去让它达到挤压上面的心脏在吸，下面有人再去推，那就可以。所以大家也就可以想象，为什么从小到大，我们爸爸妈妈一生气就说你给我去罚站啊，因为一站久之后，小朋友的血就沉在下面。跑不上去，头昏脑胀，你就会不舒服。那达到一个惩罚的目的，好，那你你站卫兵的时候，你也可以发现，大概每十五分钟、二十分钟，他会叫这个这个军人呢脚稍微动一动，也就是希望脚的肌肉能够促进他向上冲一下子，好，大概是这样的目的。OK， 好，那这时候你在经济舱里面，你窝在那地方，你不好意思动。尤其你买的是那个廉价的票，你刚好坐在那个正中间，你也不好意思跟旁边人，旁边人在睡觉在休息，你也不好意思跟他说借过我要站起来，那你就乖乖的窝在那个中间，那脚就翘在那个地方的时候，哇，糟糕，脚也不动，那么这个这个脚也不动，然后也没有办法也没有办法要一杯水，因为你都忘记去喝水了。那这时候慢慢的这血液还是打了下来，但他回去就越越来越少。越来越少的时候，他还是会回去，否则的话你当场就已经不行了。你应该还是可以，但是最担心的就是我们的血液莫名其妙的以为发生状况了，因为他说：“哎，这血怎么都不太动呢？你怎么这个血好像都都留在这里不太动？到底发生什么事情？是受伤了吗？”所以你的凝血凝血的功能可能会误以为说脚受伤了。脚受伤了，我们通常是怎么样？我们通常是皮肤一划伤之后，那么这个皮破掉，哇，血就流出来。流出来的话，当然没有错。你如果是破了很大，那个血会流不止。但是通常来讲，你稍微压迫一下子，或者它接触到空气的时候，诶，几秒钟之后或一分钟、两分钟之后，它自然就会形成一个血那个血块、血痂，然后它就把那个出血的地方给遮盖住，大概是这样的一个机制。所以你的血液最怕的就是它误以为发生状况，误以为血管受伤了，他在那地方就启动了所谓的凝血机制。那凝血机制的时候，突然间莫名其妙的那那一块地方就容易形成一连串的血栓。这边台中一堵住了，哇，那脏话啊，台南啊，这个嘉义台南那个地方就跟着就堵住，所以一连串的血栓就会慢慢的一路上产生。那一路上产生的时候，它就卡在那地方。好，卡在那地方，你不动，那也没什么事情。但是你总是会站起来嘛，飞机总是会降落啦，或者你终于隔壁那个那个邻居醒过来了，你你跟他说对不起，借过，我要我要我要出去一下。当你坐久了、站久，那个坐久了之后，那个形成血栓了。那这时候你突然间一站起来，突然间瞬间一站起来的时候，会产生一个叫做后浪推前浪的作用。那个血液会突然间在新的血液在后面这么一用力一推，因为他说：“哎，又循环起来了，我们赶快再抖动啊！”啪，一下子开始打动这个血的时候，那糟糕了，这个血栓呢就会被冲出去。那一冲出去的时候，本来塞在小腿那边的血栓，它就跑到大腿的血管去，大腿的血管又来不住的时候，就往往肚子的下腔静脉。那下腔静脉在后,后面来的水或血来得很快的时候，它又冲冲冲，就冲到哪里呢？冲冲到我们的右心房、右心室，然后咣咚,咚一下子，一大坨烂泥巴就堵住我们的肺动脉。那肺动脉一旦堵住的时候，我们就称它为啊、呃、肺栓塞。所以，简单的脚的静脉栓塞。那顺着这条路上去之后呢，就到肺里面，终于到了一个比较小一点、窄一点的血管的地方，也是肺动脉这个地方，啪嚓一下子，那么一坨泥巴就血栓就把它堵起来了。堵起来之后呢，你就想想看，你拿个橡皮筋绑住你的手指头看一看，几分钟之后，哇，那个很痛不得了，因为血液过不去，没有办法产生循环的时候，非常非常的不舒服，所以这时候你会马上觉得胸口闷痛，然后换不到气。没有办法换气的话，那血氧就没有办法循环。没有办法循环的话，这个血液就没有办法到到这个到这个啊、呃、参与气体的交换。没有办法参与气体交换的话，你心脏就得不到氧气。得不到氧气的话，就发生。这个心脏冠状动脉的痉挛，或者恶性的心律不整，或者这么身体上根本就没有办法有有足够的氧气去循环的时候，你马上就会发生呼吸衰竭啊，因此而导致瞬间的休克或者死亡。所以它是一系列的东西会产生，那这是非常可怕的现象。所以我们最怕是深层静脉栓塞，它的血栓飘走了。到到啊、呃，肺部里面去，造成肺栓塞，所以这两个是大家常常听到的。那最容易发生的，就是经济舱征候群。但经济舱是真的只有在经济舱才会发生吗？错，其实在过往在太平时候的时候呢，我们发现，在、呃、长期坐在网咖的地方啦，或者是老人家常常在坐在那边打麻将都不动啦，啊，或者是说你本身有吃很多这个血管扩张剂，所以血很容易下来。但是因为你不太动，所以血都塞在这个脚这个地方的时候，这类病人也非常容易产生所谓的静脉栓塞。那更何况有些啊、呃、妇女朋友在吃女性荷尔蒙的用药，她在吃一些啊呃,呃化学疗法的一些用药的时候，她都容易去造成血管啊，会造成血液比较容易凝固。比较容易浓稠，那也更容易造成一些血管的受损，导致它排排排血的时候不是那么的顺利，所以这一系列的东西都是在心脏血管科来讲说，我们是非常害怕的一件事情。那么尤其呢，这段时间我们又发现说，我们人大概已经好几年，就像我个人来讲，已经三年多没有出过国了。但突然间要出国的时候，你瞬间又不太习惯坐在这个经济舱里面去。你瞬间又不太习惯做一些特别的事情，那这时候怎么办呢？所以，我们还是强调，现在最近要开放出国了，我们一直在强调大家，第一个要有个心理准备，你要知道你自己大概已经有两三年没有真正出国，没有办法去好好的去游走、去做运动的时候，那这时候千万千万不要是，哎，我我今天晚上的飞机，我还是工作到今天下午，然后我拼了命了，然后最后赶最后一刹那。上飞机那是非常致命的一件事情，所以我们还是希望说，如果你决定要安排一个旅游，那不要忘记了，大概先前面先请了半天一天的假，先把自己的身体肌肉血液循环能够稍微达到一个放松的状态。那同一个时间，我们会建议多喝点水，先把自己放松，不要让自己在紧绷的状态下，在看时间的那种状态下，你会很紧张，血液就很容易凝固在那个地方。这件事情，出国去玩。大概不会像在家里头，不会像疫情期间，你一直坐在家里面看电视，你大概就会走路，走很多很多的路，你可能会去做很多很多运动，去 shopping， 去做什么东西。所以在发生这个情形之前。我们还是建议说，你已经两三年没有运动了。你这段时间既然知道我要去日本玩，我要去韩国玩，我要去哪里玩，那这时候你要先稍微训练一下自己的体力跟耐力。也就是说，你在出国前的一两个礼拜，你要开始出去走一走、逛逛街。不如先花点钱在我们台北的这个101大楼里面啦、啊，或什么地方，先稍微让自己能够习惯适应。这种长期要走一段时间，那你身体就会告诉你说，我走多久，我大概会需要休息。好，那这样的情形要去做。第三件事情就提醒大家，当你在出国前，不要忘记，因为你在你在呃这个航空公司柜台之后，你还可以喝水。但是你要过过那个海关的时候，你就不能喝水，你要把所有水倒光。所以没错，我们希望每个人在上飞机之前能够准备个1 0 0 CC 到2 0 0 CC 的水瓶，那带在手上。当你过了海关之后，先不要急着去免税店去采购，你先去找个这个饮水机，想办法把这一两百 CC 的水先先给它填补起来。因为有时候在飞机上，目前来讲都是客满的。空服人员是非常忙碌的，他们可能就算过来给你倒杯水，大概也是一小杯水，然后你又很难找到他们。所以在这种情况下，如果你自己已经有备好一杯水的话，我们建议可以好好的先啊、呃、中间不断的去喝。然后我提醒大家，是每一个半小时到两个小时，如果你没有办法记清楚这个时间的话，每当你看完一部电影的时候，务必要站起来。那不管是什么样的情况下，站起来在自己原地上面踏踏步。或者走出来，在这走道上面走一走到，到卫生间、到洗手间那边稍微去动一动，甩甩手，按摩一下子，让身体能够循环起来，这些都是保命之道。那这些东西都是想办法让自己能够避免掉可能会发生的血液太过敏感、太过紧张，那产生了一些不正当的一些凝血的功能。那这个时候你还要知道，说我平常有没有在吃药。我需不需要在预防性的吃一个抗凝血的用药，或是什么样的东西？这些东西都是在在出国去之前，我们虽然快乐出国，但是还是要有这个心理的准备，免得等发生了，遗憾造成了身体不舒服了。不管是在国外也好，或回来之后，你都是一个不舒服的一个环境。好，我们稍微休息一下子，那待会我们就开放 coin， 我们 coin 专线是 0283693398， 我们稍微休息一下。欢迎回到九八新闻台名医 on 节目，我是台大医院心脏血管外科袁明启袁医师。接下来我们就来啊、呃、接听啊、呃、听众的啊、呃、call 电话，我们的 call 专线是零二八三六九三三九八。我们先来接郭小姐的电话，郭小姐你好，袁医师你好哈
0: ，我请教一个问题哈，因为我最近看了一本书，他们说哈，他们是心脏心脏科的医生，他们说哈。呃，我们人啊、哦、的胆固醇，坏的胆固醇，哎要低，哎哈，要降到五十以下才是安全的。那我想说，我们不可能嘛，我们吃东西不可能会降到五十以下。我们的规定就是一百三以下就安全了。以原因是一个资深的心脏科外科医生，您对这个这个说法有什么见解？
1: 其实你如果看最近一期的、呃、康健杂志的话，他们刚好就在报道这个这相关的问题哈。呃，医学是不停在进步的，就像就像我记得我大概二十几岁的时候，呃，高中时期的时候啊，那时候刚刚从这个牛油说不能吃啊，牛油好可怕、啊，里头一大堆要吃这个人工奶油什么东西的哈。那那时候哦，多少多少的那个偏。报道出来说，这人工牛油有多么好吃啊，多么健康等等。甚至我们后来还有,有人说什么一定要喝牛奶，不能有,有含脂肪的，因为含脂肪的牛奶会如何如何如何哈。结果经过三十多年后，最近的报告都出来说，刚好相反，你不能吃，你不能吃些东西，甚至牛奶里面啊、呃，因为要要减去它的这个脂肪哈，要做好多加工的手续，那反而对身体是一些很大的伤害哈，所以。医学是个进步的东西，那医学在一直在去演进，所以过往我们发现，第一次发现是说，当这个坏的胆固醇越多的时候，血管容易动脉硬化。我们在动脉硬化的这些这些东西拿出来的时候，发现说，哦呦，它的 L D L 好像都普遍偏高，所以我们认为是要把 L D L 降下来之后，这个胆固醇的囤积就会就会减缓。那热门了一段时间，那确实有这样的情形。但是我总认为矫枉过正的治疗，你反而反就是反抗了这个天然的情形，因为胆固醇的合成，那那这些好的好的胆固醇、坏的胆固醇，对身体的其他功能，像荷尔蒙的制造啦、神经的一些一些修复啦，它都是个需要的东西。所以你过度把它矫正过来之后，你也许你的血管不太容易硬化。但是你其他的反而会造成很大很大的一个伤害，更何况如果你是要用更多集聚式的方法，包括不吃不喝，包括一定要天天打针、天天吃什么东西的话，那我认为是矫枉过正的。所以,以现在来讲的话，我不是那么支持这样的做法。但是你要跟你的医师讨论一下，你现状到底是什么样的情形，到底应该做什么样的改善，那这样子才是对你是一个最好的帮忙。OK， 我们来接林先生的电话，林先生你好。
0: 好，首先感谢你在这个时节讲这个这么应景的题目啊、哦。然后我想请教你的问题是说，这个呃小腿的静脉曲张，如果说你已经是有那种很多条小蚯蚓在你的脚上爬的那种朋友，哦，他如果要出国去玩，或者是要坐比较啊、呃、长途旅行的车子，他是不是更应该注意说，哎、欸，你会不会发生这个经济舱症候群哦？然后第二个问题是说，啊，有的人都说这个小腿静脉曲张，有的人说可以给他按按摩，刺激他的肌肉，帮助他把血挤回去。可是有一些人又会说，啊，好像不能够按摩太过度啊。那这样子，有些朋友他就很紧张啊。那我小腿有这个小蚯蚓的人，我要出国去，到底呢，我能不能够给我的小腿给他揉一揉、捏一捏啊？然后您刚说，如果要下飞机走路的时候，你要小心一点。那如果是说冬天的时候，如果你坐很久，然后你瞬间又要去泡个温泉试试，是不是也一样要特别小心注意？以上跟您请教，我在讲说林希杰，您谢谢。OK，
1: 先谢谢你的问题啊、哦，因为这个很明显的主主、啊、要这个单啊、呃、制作单位要冬天的时候再邀请我来讲一次，冬天的时候要怎么出国旅游。<笑>但不管怎么讲，我们先回答你的问题啊、哦，这是大家很多人的个很大的一个迷思。我们今天所讲的任何问题是叫做深层静脉。深层静脉是我们在腿的骨头的旁边那条大血管，那是我们真正血液回流的重要的干道。这条干道占有了 93% 以上到95以上的血液的回流，所以你的、你的、你的心脏血管的循环，那么动脉下来，静脉是走这层深层静脉，那么回去。所以，如果说你是深层静脉有静脉曲张，你是深层静脉的瓣膜有问题的时候，那这时候你是大问题者。好，那这种人很少，因为多半都是其他的一些原因导致的，哈，或者先天的一些病变，基本上他是算少数的人。OK， 那你所看到的表浅，像你刚刚讲的蚯蚓啊，这些微血管的静脉曲张。那是属于表浅的静脉曲张，表浅的静脉曲张，它带来大概只占了2分到三的血液循环，还是有血液循环的功能，但是扮演的角色比较少一点点。我把常常把它形容成是一个汽车的备胎，在那边啊有它的功能，但是不见得一定有它的需要用到它的地方。所以，当你有静脉曲张的人，会不会一定等同？你会比较容易得到深层静脉栓塞？这两个之间没有太大的关联性。OK， 那只是说你的表浅血管，因为长期的其他一些血管的弹性疲乏等等之后呢，它可能会造成这个呃曲张变形。但是只要你的脚没有肿胀，没有什么特别的话，多半来讲你的深层静脉还是 OK 的，因为深层静脉还有的肌肉。还有你自己的活动，还有心脏本身在抽吸，在保护它，所以它要坏掉的机会不是那么大，所以我们还是可以鼓励说，不用太担心，这两个东西没有太大的关系。你还是要如何保护深层静脉？深层静脉不外乎就是多运动，常常站起来，多喝水，保持它的血液的畅通。至于表浅的血管，因为它已经鼓起来了，比较跟。跟皮肤接触在一起，所以这时候当然你去搓揉它、去按摩的时候，血管不容不小心，有时候会被戳破或抓破，因为它里头是会痒嘛哈，你皮肤会有时候会瘙痒，你就会有些时候会不小心把这血管弄破。所以我们认为说，就算按摩轻一点，不要太过度，这样子哈，那那你可以，你可以还是正常可以享受你的人生，没有太大的关系。那至于说需不需要穿到弹性袜？那是见仁见智，因为我通常是认为说，你明显的知道说你的血管是比较胀，较容易到了下午就会比白天起来大概要多大概一点五到两公分以上的宽度的时候，我会建议你穿出国出国旅行前上飞之前穿个弹性袜。但如果没有的话，其实多活动多喝水，那呃顺算下时间就站起来走一走，应该是比穿弹性袜还要有用的，嗯。好，我们来听刘小姐的刘小的电话。你好，
2: 呃、袁原因是安。你、呃、好，我今年七十二岁。我在六十几岁的时候曾经有过在厨房做事脚会肿，那一阵子没有了。我现在又开始，而且我现在在原地跑步运动，大概十分钟我的脚一定会肿。那在厨房二三十分钟也会肿，这个是什么问题？我需要就医吗？
1: 啊、呃，第一件事情一定是你先生没有分担你的工作，所以可能第一件事情叫孩子叫先生先分担一部分的家庭事工作的话，应该就可以改善。那第二件事情，想办法用时间哈去规划去看一下，你大概站了多久会造成肿？那每一次就记得，譬如说每三十分钟我就觉得脚就有点肿，受不了的话。那你每一次就自己在工作的时候，在洗碗啊、做菜的时候，每二十五分钟的时候你就停下来，那稍微找个椅子坐下来，把脚稍微按摩一下子的话，它都会改善。其实有两种情形，当我们随着年纪长大的时候，血管本身血管的弹性就跟我们的皮肤一模一样啊、呃，头发会白头发，那么皮肤会有皱纹出来，那血管就会进入某种程度的啊、呃、弹性疲乏。啊，只是说我们希望说这弹性皮筏能够稍微慢一慢一点，就像我们不希望皱纹出来太多，是一模一样的道理。所以怎么样让它不要出来太多，那就是多活动，增加它的肌耐力、血管的周边血管的那个耐力，是它最需要的一件事情。所以如何达到这样的目的，你就要去看一看。OK， 那当然你可以来看一下医院，那来这边血管外科，我们就会帮你做一些检查，看血管的弹性到底好不好。那如果真的很糟糕啊，糟糕就是血管弹性不好了，那你又必须要做家事，你现在又不肯帮忙的话，那我们有时候就会建议，在做家事之前，尤其要超过三十分钟以上的家事的时候，我们会建议在在做之前把脚抬高个三分钟五分钟，那么挤压一下之后，然后穿上个弹性袜，然后再工作，那这也是一种啊预防的方法，所以呃可以给你参考这样子，嗯，好，所以很高兴。大家可以有这么多的问题哈，那我们再来接一位刘先生的电话。刘先生你好
2: ，啊，刘先生你好，是，哎，请问一下啊、哦，是，刚刚你讲那个深层静脉，不幸我刚好是这样哦， oh, 深层静脉跟那个主静脉之间的那个桥架是吧、啊？对，松脱、啊，两边呐都完全没有功能，我到医院检查过、嗯，那现在问题就是在这里啊，这个脚底啊都会麻。那么呢，有时候麻到啦，抽筋，然后最麻的时候会麻到小腿上来，然后呢，从胸部这里有一个肝门静脉，那个也浮上来了，腹部也浮上两条，啊、哦，都看得到了。那到底能不能接受手术，或者是吃药就可以预防？那吃药有没有副作用？啊，要。请
1: 教啊，当你当你这样的形容的时候，哈，那啊、呃、稍微复杂了一点点，因为很多地方都出现这个问题，哈啊、呃，我通常认为一个人很少有这样的情境的哈，但是有些医师因为一些检查之后，他坚持认定是有这种叫做跨跨静脉那边有狭窄啦，等等等等，那这个东西影像可以看得很清楚，所以做完影像之后，好好参考一下子。那只是说，静脉是个非常复杂的地方。你不管是做气球扩张术，你放了个支架之后，你这一辈子都必须要啊服用抗凝血的用药。那抗凝血的用药，因为它本身是个很缓慢的一个流速，你又必要必须要吃高一点的剂量，才能够预防血栓在这个支架这附近产生血栓哈。所以是一个。非常棘手的一件事情。那有些当没错，我六七十岁的时候，我很记得天天服药。但当我七八十岁，支架还在那个地方，我又要天天服药。有时候一不小心过量，一不小心就不够，反而会制造很多问题。所以，当要去接受这方面的治疗的时候，你一定要跟你的医师讨论的很清楚，有还有哪些选择。如果很多选择的时候，我们就必须要去找清楚，说我为什么那边会有跨静脉，会有狭窄的情形，有没有其他的道路可以取代到它？我可不可以用弹性袜？我可不可以用运动？我可不可以用其他的方法能够增加静脉的回流？因为静脉是无所不在的，呃，主静脉，我们刚刚讲这个脚的静脉。下腔静脉是主要的，但我们旁边还有很多小血管，可以把血带回去。那可不可以满足这样的需那个需求？那这也是一个可以参考的一件事情哈。所以这是提供你参考。那这时候你刚刚讲说肚子里面也有，嗯，这个我听起来怪怪的。那是不是有本身有肝硬化了，或肝什么东西？你要去查查清楚。那你刚刚讲，通常静脉回流不好的时候，它是以热胀、呃酸为主。比较少听到是麻麻的话，我们多半来讲年纪大一点的人，我们会比较担心还是不是有脚呃脊椎呃有骨刺的那种情形，所以给你提供参考。好，我们休息一下，休息一下，回来后我们继续接我们的 call in， 我们稍微休息一下。<音>欢迎回到九八新闻台民营 on call 节目，我是台大医院心脏血管外科袁明启医师。啊，接下来我们来继续接听啊、呃、听众的 call in 电话 ，call in 专线是零二。八三六九三三九八，我们先来接张小姐的电话。张小姐，你好
0: 。哎，你好，哎，我喜欢看你所有节目<笑>我。我现在78 ，谢谢。七十八岁哈，我每天走路的时候哈，走快一点，或者是提重物的时候哈，我都会心脏一直跳，一直跳，然后嘴巴要张开，深呼吸，然后我就会觉得我好像快窒息了。这、就是我要去看心脏科吗？
1: 啊、呃，对，那这个听起来典型的，心脏有一点啊、呃、轻微的衰竭的现象哈、哦，那导致你在运动过量、负荷过重的时候，它就会有点不舒服的感觉。所以我通常会在这个年纪的时候，我会简单的来讲的话，你的家庭医师或你的心脏科医师应该都可以。用个听诊器就先听听看你的心脏上面有没有一些瓣膜的缺损或者有没有杂音哈，这是第一件第一件事情。第二件事情，一个简单的心电图跟 X 光片的话，我们都可以看心脏的大小是不是有什么异常的现象，可以观察看一看。那当然，七十八岁我认为是年轻了、啊，但是可不可以负荷一些小小的提菜篮呐？谁你要提重物，那当然是太太吃力了一点，因为连我现在这个年纪要提个重的东西，有时候都会有点受不了哈。所以还是一样。平常有在做，那么在临时做，没有什么太大问题。但是如果平常没有在做一些重力的负荷啦，从来也不太操，只是临时想到了，我今天要搬家了，我要整理房间了，我才去提重物提什么的话，那一个七十八岁的年纪来讲，我认为是个挑战。那再加上七十八岁，我们通常会有时候会担心啊、呃，您平常有没有在吃一些用药？因为很多年长的朋友都在吃一些抗啊、呃，譬如说啊、呃、降血压的用药啦，心脏的用药，这些药物都是在抑制心脏过度的活动。那这时候被抑制住了，这突然间你要做一些额外负荷的动作的时候，有些时候他就会受不了，就会一些反应出来。所以还是看你之间的反应是什么。那有任何的不舒服，我们总是建议可以先去你的家医科或者去心脏内科稍微做一些评估。那当然，像我们这些小医院，你来我们心脏外科，我们有时间也可以帮你看一看，也是无所谓的一件事情。OK， 好，我们来接那个黄先生的电话。黄先生你好
3: ，因为我的血管哦非常明显。是，不管是手上脚上，那有些人说哦要抽个血很难抽，可是我的血管是始终是看得很清楚，不管手或者脚，但是我的脚最糟糕，就是因为我的血管非常细，尤其那个脚底这边，然后我只要脚或者手把它撑高，那个上面血就会流下来，不管手或者脚。那我那个，我现在有在吃那个胆固醇。那医生是跟我讲说，我的胆固醇是六点二、六点三或六点五哦。那到底这个六点二、六点三、六点五，那到底是不是每天都要吃这个胆固醇的药？哦，那我刚刚所强调就是说我虽然这个血管很明显，然后我只要手撑高、脚撑高，血液就马上流下来。那这个是到底怎么回事？啊另外一点就是说，我常抽筋，这个跟抽筋是不是有关系？谢谢
1: 。OK， 黄先生，第一件事情哈、哦，呃，其实你你刚好可能把一些问题都混淆到了，可见你平常没有在听我们的节目哈、哦。<笑>那个第一件事情哈、哦。呃，动脉血管是你看不到的，所以你根本看不到你动脉到底是长什么样子哈，因为它是躲在肌肉里面，然、啊、但基本上你可能呃会把脉的人也许可以摸到脉搏的跳动，但它长什么样子的话，你必须要用超音波可以看到，那静脉血管你才可以看到。所以你说哇，我的血管好粗好清楚啊什么？那讲的大部分都是静脉系统。那静脉系统的话，那跟胆固醇有没有关系吗？有关系，但是不是那么相关性，因为它基本上就是一个呃回流的东西。那胆固醇的囤积会造成动脉硬化的情形，所以所以你的胆固醇如果是偏高，那么怎么该怎么服药？所以我还是强调，我每次都跟大家有讲得很清楚。所以如有常常听我的节目的话，你就会知道，平常你就要知道说你的胆固醇是为什么偏高，是因为睡眠不好，是因为选择食物不当。还是你缺乏运动，还是什么原因造成它偏高？那可不可以用一些非药物的方法把它矫正过来？那举例以我自己来讲的话，我如果减肥了，我如果天天可以规律的去运动了。我如果一下瘦了五公斤十公斤的话，我当然有空间。那看一下抽血之后，哎，胆固醇真的变好很多了。那当然我有空有空间可以把药给它停下来，或是少吃一点。我总是觉得最低的药物达到最高的效果是最完美的一件事情。但是如果你你什么事也没做啊，只是觉得哎吃了两天药之后抽个血很好了，我就少吃，那这是不正确的做法，因为很可能那个数据或那个情境是你在吃药后。达到这样子的效果，当你一不吃，它又反弹的话，反而是非常要命的一件事情。所以，这件时候你必须要仔细的跟你的医师去搭配。如果你真的觉得很焦虑、很忧郁，你又觉得不想吃那么多药，那你可能就要啊、呃，不管是用健保的方法或自费的方法，就中间可能多一两次，那看看数据的反应，那到底跟你自己的情形是什么样的情形，然后由医师来给你个专业的建议，你要不要调药，要不要去做任何的更正？我想这样的话对你来讲比较好一点。那至于静脉那个地方的话，如果你真的觉得有忧郁的话，就来血管外科来看一看，到底是静脉曲张还是真。的是血管发生什么样子，然后这么明显的浮在外面，那这个可能是比较好的一个建议。OK， 我们再来接李小姐电话。李小姐你好，袁医师你
0: 好，呃，我我开过心脏 PDA 哈，那个我我那个我坐下来哈，坐下来脚会忽然间的变黑，还有我的心心跳哈都都在一百二以上，就就静静止的时候。就不动的时候也在一百二
1: 以上，谢谢。OK， 你做过 PDA 手术？当然我不知道你是在小朋友呃幼儿的时候做的，还是年长的时候才发现才做这个东西，取决差很多哈，因为 PDA 通常来是先天性的心脏疾病。啊，通常在小朋友两三岁的时候，甚至更早的时候，就要去把它做处理。那当然，到了很大的时候才发现有 PDA 的话呢，啊、呃，那就会就会很麻烦哈。那就会你做的再好，它的循环还是可能有有一点压力。所以基本上，当你有这个情形发生的时候。你务必务必回到你的一些呃执行手术的这个医院哈啊，不管我相信应该是在医学中心了，因为这 PDA 要做，应该也不会在一般小医院在做，所以应该在医学中心。你应该赶快回去医学中心，好好跟你的医师讨论一下子。那么这样子的呃学这个这个做完 PDA 这结扎之后，那么我仍然觉得很不舒服，心跳仍然是很快的话，我该怎么样去做？我该要再去做呃。进一步的电烧治疗呢，还是我要再用强一点的药物来改善它，还是怎么样让这个心脏能够稍微再安抚它一下子，让它比较好走？那当然 ，PDA 如果是一个中年以后才去做结扎的话，我们必须要去观察看一下你的肺脏那个地方有没有造成肺高压的情形，因为肺高压的时候血液很难过去，很难过去也很难交换气体，那这些气体没有办法交换。那这个肺又高压的情形下，甚至你肺已经有点纤维化的话，那这个时候会影响到心脏跳太快，我们也就不会太意外。所以这时候还是看一下怎么样用药物好好去调整你，大概才能够帮到你最大的一个忙哈。所以这是一个比较辛苦的一条路，但是。务必找一些，那实在不行，我的建议就是到比较像台大、像荣总、长庚医院这种比较专门医学中心，有专门做心率不整这一块，那甚至是小儿心脏外科，就是先天性心脏疾病的这个地方，好好去跟他们商量一下子，那他们都会告诉你更好的建议，这样子，嗯。所以今天很高兴啊，能够有这个机会。当然，呃，在在这个时节里面啊，我们窝在医院里面那个冷气房很凉快，尤其我们开捞房必须要开很强的冷气，所以细菌才不会滋生哈、啊。所以在这个时候躲在那里面是非常舒服的。但是为了要满足大家，还是必须要出来，那么来上这个节目，跟大家好好分享一下子啊，这个医学上的一些小小的经验。但不管怎么讲，我个人来讲，其实。呃，我真的是三年多没有出过国。我前上个月真的出国的时候，我还真的觉得有点不适应，因为前段时间几乎都是家里头医院，就是很慢、很静态的情形。突然间到了洛杉矶之后，那个地大，去买个东西要走好远，什么，我还真的觉得走一走会有点有点喘哈。所以这个情形。啊，我相信我会这样子。其他人，你们大家每一个人可能都会有这种情形，所以不要以为说，哎，好棒哦，又可以出去玩了，又可以去坐飞机了，又可以到外面去玩，你就没有做好准备。尤其在此一时七月份，你不管去任何地方哈，除非你去啊，事实上欧洲现在都是热浪的很严重啊，所以好像没什么地方是凉爽的地方。所以如果去到那地方，一定要小心预防中暑啊。然后第二，在运动过程中。小心肌肉会有点过度运动之后，造成造成一些乳酸的堆积，你会觉得非常的不舒服。那再来，你在外面玩的过程中出汗流汗，那电解质不平衡。所以有些人说我有喝水，但是水里头缺乏了电解质的补充，有些时候也是不够的。甚至你喝太多水的时候，反而更容易把一些钠离子把它稀释掉的话，反而更容容易造成很大的一些伤害。所以把这些小小的东西听进去。那有机会的话，多多浏览一下，什么叫做热衰竭，什么叫做热中暑，那什么时候叫做简单的中暑？这把这几个概念稍微了解一下清楚，那我相信对你来讲就会有个很大的保障。那这样子快快乐乐出去玩，快快乐乐回来，心情都会非常美满。那我们很希望大家有个愉快的、健康的夏天。那不要忘记多喝水，多运动。保持血液流通的畅通。OK， 我们谢谢大家今天收听我们的节目。那希望大家随时每天收听我们的节目。那祝福大家一个美好的夏天。拜拜。